0: Hallo und herzlich Willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Eieiei, es ist eine Zeit lang her. Ich habe mal geguckt, die letzte Podcast-Folge kam am 18. Mai raus. Das ist schon eineinhalb Monate her. Welcome back. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Der Grund, wieso sich die Podcast-Folge jetzt etwas mehr in die Länge gezogen hat, aber auf keinen Fall der Hauptgrund war, ist, dass ich tatsächlich erkältet war <lacht> oder immer noch bin. Also ähm, man hört es, das klingt noch ein bisschen nasal, verschnupft. Ich habe ab und zu noch Hustenanfälle, wenn ich monologisch starte oder ähm, mit Freunden telefoniere. Ja, das hört sich dann aber schlimmer an, als es eigentlich ist. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich krank war. Ich kann jetzt auch zu 100% behaupten und versichern, dass das nicht von außen kam, dass es trotzdem eine ganz normale Erkältung ist, also nichts bezüglich Corona etc. Ähm, wirklich ganz klassisch Husten, Schnupfen, Halsweh, ja, mehr eigentlich auch nicht. Ja, und wenn ich sage, ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht von außen kam, bedeutet das, ich bin tatsächlich in meinem Innersten selbst dafür verantwortlich, dass es soweit kam. Denn die letzten Wochen, vielleicht auch Monate, waren sehr, sehr turbulent. Und zwar ist das alles gut so und das ist alles so wie ich und wir uns das gewünscht haben, wir haben eine neue Wohnung, eine sehr große Wohnung bezogen, wir haben einen Hund uns geholt und ja, das gibt alles, bringt alles so ein bisschen Veränderung mit sich, die man natürlich vorher kennt, auf die man sich einstellen kann in gewisser Weise, aber die man einfach erleben muss, live erleben muss, damit man weiß, wie man seinen Alltag nun neu strukturiert. Und let me tell you, es ist eine andere Liga, schon allein eine größere Wohnung zu haben. Nur einen Staubsaugerroboter zu kaufen, der löst auch nicht alle Probleme. Ich bin immer noch am überlegen, ob wir uns hier eine Putzhilfe holen. Aber das ist so eine andere Geschichte, einfach ja, persönliches Interesse, ich gehe überhaupt nicht im Putzen auf, also ich räume sehr gerne auf, aber ähm, so Staubsaugen, Wischen, damit kann man mich wirklich jagen und ich kann dem Ganzen auch nichts Gutes abgewinnen, so von wegen, ach ja, das ist mein zweiter Sport oder so. Nee, ich finde es einfach nur super anstrengend und unspaßig, vor allem mit dem Wissen, äh, vor allem beim Wischen, ich verstehe auch Leute gar nicht, die jede Woche wischen, um Himmels Willen bei uns, also ich glaube mit Tieren ist das auch nochmal was anderes, aber das wird ja sofort wieder dreckig, also ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht die ganze Zeit zu wischen, weil natürlich macht man Tapsa, wir kochen jeden Tag. Okay, wischen ist so eine Liga für sich. Respekt an Leute, die regelmäßig wischen an dieser Stelle. Aber ich Schweife ab? Ähm, das ist so die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich der Hund. Hunde sind wie dreijährige Kinder, so habe ich das öfter schon gehört und so kann ich das jetzt auch bestätigen. Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, ich packe fast einen extra Rucksack für den Hund ähm, mit Essen, mit Snacks, irgendwie extra Leine, vielleicht noch eine Decke etc. Ähm, das ist aber alles etwas, was mir prinzipiell ja Spaß bereitet. Klar, Hundeerziehung das ist auch nochmal was anderes, wenn man den Hund aus dem Ausland holt oder aus dem Tierheim. Natürlich muss man dann ähm, auf andere Faktoren nochmal achten in der Erziehung. Ist aber ähnlich, wenn man einen Welpen hat, da muss man ihn auch von Grund auf erziehen. Das sind einfach Faktoren, die Zeit anders einzuteilen bedürfen. Und das ist ein ganz, ganz großer Change-Prozess, ein großer, großer Veränderungsprozess, der sich so schleichend am Anfang, sage ich mal, eingespielt hatte oder sich so angefühlt hat, so, ja, okay, jetzt weiß ich, wie es läuft. Nein, man weiß es nicht nach ein paar Tagen oder Wochen. Das muss sich alles mit der Zeit einspielen. Und ich bin zum Beispiel Mensch, ich brauche sehr, sehr viel Zeit für mich selbst. Ich wertschätze meinen Körper sehr stark und möchte ihm auch die Zeit geben für Sport fürs Kochen, für Bewegung. Gut, Bewegung ist jetzt eine Sache, die habe ich mit dem Hund mehr denn je gefühlt. Aber Sport für sich, Krafttraining etc. ist trotzdem nochmal etwas anderes, als 10 Kilometer am Tag spazieren zu gehen. Und dann will man na, den Haushalt führen. Ich mache nebenbei noch meine Ernährungsberatung zusätzlich bei mir zumindest zum Hauptberuf hinzu. Das heißt, ich habe die letzten Wochen immer mehr gemerkt, was es bedeutet, wenn Leute manchmal behaupten, so der Tag hat nicht genug Stunden. Ich bin wirklich von morgens bis abends irgendwie rumgewuselt und dann war es auf einmal 23 Uhr und ich dachte mir, okay, schlafen will ich ja auch noch ähm, entsprechend meine sieben acht Stunden. Ja, und das sind dann so Themen, ja, wo man sich einfach erstmal ein bisschen eingrooven muss und dann kommt noch hinzu, dass man natürlich auch noch Freunde sehen möchte und irgendwelche Leute besuchen möchte oder im Garten zum Beispiel, wir haben einen wunderschönen Garten, bauen viel Obst und Gemüse an. Da wächst auch jede Woche neues Unkraut. Es ist wunderschön, dass die Natur ihre Samen so verbreitet, aber es ist echt verrückt. Man muss eigentlich auch jede Woche Rasen mähen. Es kommen Sachen dazu, die man einfach vielleicht früher, als man eine kleinere Wohnung hatte in der Stadt oder vielleicht wohnt man auch noch zu Hause etc. einfach nicht hatte. Ja, und ähm, das war dann irgendwann alles so viel in meinem Kopf. Das sage ich auch dazu, denn es liegt natürlich auch an mir selbst. Man ist immer nur so gestresst, wie man den Stress auch zulässt. Und das habe ich tatsächlich sehr stark getan. Und ja, dann hat es mich so ein bisschen überrumpelt und entsprechend auch mein Körper ähm, hat dann irgendwann gesagt, hey, jetzt reicht's und hat die Notbremse gezogen, um mich einfach mal auf die Couch zu verfrachten. Und dem bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, denn in dieser Zeit, in der ich wirklich dann mal nichts machen konnte, weil ich einfach super müde war und mich ausgelaugt gefühlt habe, habe ich dann einfach mal realisiert, dass die Dinge auch so laufen, wenn man nicht 24-7 den ganzen Tag Hummeln im Hintern hat, und 150% Prozent geben möchte, sondern der Hund ist auch zufrieden, wenn er mal nur eine halbe Stunde spazieren geht. Oder es brennt nichts ab, wenn man mal zwei Tage irgendwie nicht die Küche aufräumt. Sonst was. Und das war ein Lernprozess. Daraus habe ich wieder einiges mitnehmen können. Ich konnte zum Beispiel auch ein tolles Buch anfangen zu lesen, was ich von einer lieben Freundin bekommen habe. Von Eckart Tolle, jetzt, die Kraft der Gegenwart ist ein super inspirierendes Buch, eines der besten Bücher, wirklich, die ich gelesen habe bisher. Ich bin erst zu einem Drittel durch, aber es hat mich schon so viel gelehrt und erleuchtet im wahrsten Sinne des Wortes. Es beschäftigt sich auch viel mit dem Buddhismus und der Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben und nicht die ganze Zeit in die Zukunft oder Vergangenheit abzudriften, was man ständig, in jeder Sekunde, Gefühl des Tages mit dem Verstand macht. Super inspirierend, super interessant, kann ich jedem ans Herz legen. Ja, so viel zu mir. Mir geht es jetzt aber schon deutlich besser, sonst würde ich die Podcast-Folge auch nicht aufnehmen. In diesem Sinne hoffe ich an dieser Stelle schon mal, dass ihr gesund und munter seid, dass ihr euch Zeit für euch selber nehmt und nicht immer alle Dinge so ernst nehmt. Das ist in unserer heutigen Leistungsgesellschaft wirklich oft der Fall. Aber wie gesagt, es brennt auch mal nichts an, wenn ihr mal fünf gerade sein lasst und euch zwei Tage einfach mal einen schönen Lenz macht. Ich habe euch vor mittlerweile zwei bis drei Wochen mal auf Instagram gefragt, welches Thema euch für die heutige Podcast-Folge interessiert. Okay, hi. Hi, möchtest du auch was sagen? Gizmo sitzt gerade neben mir und ist ganz happy. Hi. Hallo. Ja kurzer Hundekontent, also wenn ihr etwas schnaufen hört neben mir, das äh, ist der Hund, der ist auch immer mit dabei, der süße Racker. Genau und das äh, Thema, was euch für heute am meisten interessiert hat, war tatsächlich eins oder ist eins, welches ein bisschen breit gefächerter ist und was ich super schön finde, ähm, was sehr sehr viele Ernährungstipps für den Alltag beinhaltet, ähm, an denen man sich einfach mal orientieren kann, denn es gibt ja so viele Tipps, wissenschaftliche Studien, Ernährungsratgeber, Empfehlungen, irgendwelche YouTube, Netflix, ähm, öffentliche Sender, Serien, Dokumentationen. Man wird ständig im Supermarkt in sämtlichen Werbungen damit konfrontiert, das hier ist gesund, das ist gesund, nimm doch das, nimm doch das, nimm noch das. Und viele meiner Klienten sagen auch, hey, mir fehlt irgendwie so dieses Grundkonstrukt an Lebensmittelgruppen, die sozusagen unvermeidbar sind. Denn vieles ist nice to have, viele Superfoods sind super, super toll, natürlich, wie der Name schon sagt. Aber was ist eigentlich wirklich essentiell, was wird empfohlen, an Lebensmittelgruppen, die wir täglich in unsere Ernährung einbauen sollten, damit wir dem Körper einen, sage ich mal, Grundstock an gesunden Lebensmitteln geben, mit denen er seine Arbeit bestmöglichst verrichten kann. Und daher ist das Thema der heutigen Podcast-Folge die fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen. Kann man sich gut merken, an einer Hand abzählbar. Und ich starte die Ernährungspyramide bewusst in umgekehrter Richtung, das heißt mit den beiden Lebensmittelgruppen, die meistens oben an der Spitze stehen, wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie nicht so kaloriendicht sind, aber die trotzdem die Basis eures Ernährungstellers bilden sollten. Und zwar Lebensmittelgruppe Nummer 1 Gemüse, Lebensmittelgruppe Nummer 2 Obst. Obst und Gemüse und vor allem Gemüse sind Lebensmittelgruppen, die wir heutzutage sehr selten auf unserem Teller haben. Was der Grund dafür ist, wieso vor allem in der westlichen Welt häufig ein Vital- und Nährstoffmangel vorherrscht. Denn man ernährt sich sehr... Einseitig teilweise, beziehungsweise sehr verarbeitet und weniger natürlich. Und Obst und Gemüse sind mit die natürlichsten Produkte, die es gibt, die natürliche Süße geben und voll sind mit Mikronährstoffen. Das heißt mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen, sprich Ballaststoffen, die unser Darm vor allem braucht, um sich zu reinigen, Stoffwechselaktivitäten auszuführen und die ergo zu einem gesunden Immunsystem beitragen. Denn wie ihr vielleicht aus den vorherigen Podcast-Folgen wisst, sitzt 80% unseres Immunsystems im Darm. Das heißt, wenn unser Darm gesund ist, sind auch wir gesund. Und das wird durch die sekundären Pflanzenstoffe in Obst- und Gemüsesorten sehr stark unterstützt. Ein weiterer großer Vorteil, vor allem an Gemüse auf eurem Ernährungsteller, ist, dass ihr einen gesunden Magenfüller habt. Das heißt, ihr könnt euren ersten großen Hunger, also die Zeit, in der man vielleicht auch ein bisschen zu spät schon ist, also schon so über diese Hungergrenze hinaus ist, kann man sinnvoll damit nutzen, erstmal Gemüse reinzuschaufeln, kann man es ja fast schon nennen in solchen Phasen. Denn dann habe ich super viele Vitamine und Mikronährstoffe schon mal abgedeckt und tragen dazu bei, dass mein Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt, dass wir diese typischen Blutzuckerpeaks, die wir zum Beispiel nach Verzehr von viel Weißmehlprodukten, Gebäck, Fastfood etc. haben, also die Phasen, wo mein Blutzuckerspiegel sehr schnell sehr hoch ansteigt, ich super energiegeladen bin, Energie in Anführungszeichen. Wie gut diese Energie ist, kann man daran beurteilen, dass es auch relativ schnell wieder in den Keller geht und man dieses klassische Mittagstief, dieses Müdigkeitsloch nach einem sehr schweren Essen hat. All das verhindert Gemüse und trägt damit natürlich dazu bei, dass unerwünschte Gewichtssteigerungen vermieden werden, dass man sich vitaler fühlt, energiegeladener, wirklich energiegeladen nach dem Essen. Ja, dass man einfach sein Nährstoffprofil sehr hoch hält. Die zweite Lebensmittelgruppe Obst eignet sich auch sehr gut dafür, einen gesunden Zwischensnack einzubauen oder seinen süßen Zahn generell zu stillen. Hier eignet sich zum Beispiel das morgendliche Müsli super gut, um es einfach mal mit ein bisschen mehr Obst aufzufüllen, statt zum Beispiel gezuckerte Cornflakes-Varianten. Und zwar kann man da super gut Beeren integrieren. Rote Beeren bilden die gesündeste Obstsorte, die es gibt und die ich empfehlen würde, wirklich täglich in den Ernährungsplan einzubauen, weil sie der mit größter Antioxidantienlieferant sind. Das heißt, sie wirken gegen Entzündungsprozesse im Körper, wirken damit der Entstehung von Krankheiten entgegen ja und sind eigentlich so die natürliche Süßigkeit, die Süßigkeit der Natur in einer Beere. Und dadurch, dass es so einen hohen Wassergehalt hat, aber gleichzeitig so nährstoffreich ist, hat es auch einen sehr geringen Fruchtzuckeranteil und kann daher wirklich absolut bedenkenlos in die Ernährung integriert werden, so oft gegessen werden, wie man möchte. Also daran kann man sich wirklich nicht überessen. Das heißt, statt zu ungesunden Süßwaren zu greifen, einfach mal ein paar Trockenfrüchte zum Beispiel auch zu snacken. Es muss nicht immer frisches Obst sein. Frisches Obst ist super, vor allem jetzt im Sommer, um auch seinen Wasserhaushalt hochzuhalten, um ja, die gesündeste, natürlichste Form an Nährstoffen zu sich zu nehmen. Aber was auch ein super guter Snack eben ist, gerade wenn man eben dieses Verlangen nach sehr, sehr süßen Dingen hat, sind zum Beispiel Trockenfrüchte, die euch ein super gutes Nährstoffprofil liefern und gleichzeitig eben auch den Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe schnellen lassen, wie zum Beispiel weißer Zucker, Weißmehlprodukte etc. Es wird zu dem Thema Obst und Gemüse, vor allem Obst, eine separate Podcast Folge geben, die sich Fruit Fear, also die Angst vor Fruchtzucker nennt und was dahinter steckt. Denn dieses Thema ist sehr sehr kontrovers und es begegnet mir auch oft in den Ernährungsberatungen und war auch früher sehr stark in meinem Kopf verankert, dass man einfach so eine begrenzte Menge an Obst und Gemüse am Tag zu sich nehmen sollte wegen dem Fruchtzucker. Man kennt so irgendwelche Handvollangaben so maximal zwei Handvoll Obst am Tag. Ich werde in der Podcast-Folge so ein bisschen darüber sprechen, was es damit auf sich hat und was tatsächlich da in unserem Körper passiert bei der Verstoffwechselung von Fruchtzucker. Aber darum wird es bald mal zukünftig gehen. Der Tipp für Obst und Gemüse, den ich euch mitgeben kann, ist, je dunkler, desto besser. Also vor allem bei Gemüse, dunkles Blattgemüse, super, super, super nährstoffreich, vor allem zum Beispiel was den Eisengehalt angeht, sprich Spinat, Grünkohl, aber auch Kreuzblütlervarianten wie Brokkoli, Blumenkohl, Pak Choi, Gartenkresse, Radieschen. Vor allem diese Gemüsesorten haben sehr stark antikanzerogene, also krebshemmende Wirkungen, dadurch, dass sie sehr entzündungshemmend wirken. Gleichzeitig unser Verdauungssystem, also wieder unseren Sitz des Immunsystems mit unterstützen und ja, zum Beispiel sehr, sehr wichtige Nährstoffe wie Eisen, Zink, B-Vitamine liefern. Und hier gilt auch die Faustregel, wie bei allem, schön die Balance behalten. Also Gemüse zu essen heißt nicht jeden Tag Blattsalat mit Paprika, Tomate, Gurke zu essen und das war's. Auch hier Variationen reinbringen. Am besten eben gucken, dass zum Beispiel von den Kreuzblütlern jeden Tag oder jeden zweiten, jeden dritten Tag etwas dabei ist. Also einfach mal beobachten, was so auf eurem Teller landet und wie viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten ihr einbaut. Denn da gibt es Unterschiede und vor allem auch Synergien zwischen den einzelnen Obst- und Gemüsesorten. Soweit gehe ich jetzt hier gar nicht in dieser Podcast-Folge. Aber das ist so die einfachste Faustregel. Einfach mal durchprobieren durch Sortiment und dabei erkennt man vielleicht ja auch, was einem absolut gut schmeckt und wo man sich denkt, wieso esse ich jeden Tag Pizza oder Nudeln, wenn es doch Gemüse XY auch gibt. <lacht> Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass man sich nur von Obst und Gemüse ernähren soll, denn unsere Finger an einer Hand sind noch nicht voll. Wir haben jetzt zwei Lebensmittelgruppen kennengelernt. Und ich mache jetzt einfach mal mit der dritten weiter, die eigentlich so die Basis dieser klassischen Ernährungspyramide in dem Bereich bildet, nämlich Vollkorngetreide. Und die Betonung liegt hierbei schon auf Vollkorngetreide. Hier klassisches Beispiel Mehl. Luis, also mein Freund und ich, hatten erst letztes Mal wieder die Situation beim Bäcker, wo uns wieder bewusst geworden ist, dass man in der heutigen Welt so stark an diese verarbeiteten Produkte gewöhnt ist, dass nicht mal mehr die Bäckerangestellten den Unterschied sagen konnten zwischen, was ist hier ein Vollkornprodukt und was ist ein Auszugsmehlprodukt. Denn diese klassischen Auszugsmehle sind Normalität geworden in allen Produkten, die man im Supermarkt kaufen kann. Es ist so selten geworden, dass man hinten auf das Produkt draufstaut und es steht das Wort Vollkornmehl, Vollkorn. Getreide, Vollkorn-Weizen, Vollkorn-Dinkel, Vollkorn-Roggen, Vollkorn-Hafer, was auch immer ihr gerne esst an Getreidesorten. Meistens ist es nämlich leider billiges Weizenauszugsmehl. Das heißt, das ursprüngliche volle Korn wird so stark verarbeitet, gemahlen, gepresst, dass es den Großteil seiner Ballaststoffe verliert bis hin zu eigentlich so gut wie gar keinen Ballaststoffen mehr bei den ganz, ganz in Anführungszeichen reinen Auszugsmehlen. Und das Problem an dieser Ballaststoffarmut ist, wie am Anfang beim Gemüse auch schon erwähnt, die Anfälligkeit für Krankheiten, für Entzündungsprozesse im Körper, die zum Beispiel dann zu den Volkskrankheiten Darmkrebs, Diabetes, Adipositas, Reizdarmsyndrom etc. führen. Das heißt, unser Körper kann eigentlich so gut wie gar nicht mehr von diesen Getreideprodukten profitieren, von diesen Auszugsmehlen, denn da ist praktisch nichts mehr drinnen. Also es ist eigentlich ein komplett ausgereinigtes Überbleibsel vom einst so vollen und nährstoffreichen Korn. Und ihr könnt einen superschnellen Test machen, wenn ihr im Supermarkt seid oder auch Mehlpackungen zu Hause habt, dass ihr auf den Mehltypen guckt, denn hohe Zahlen bei den Mehltypen bedeuten letztendlich einen höheren Nährstoffgehalt. Und das Spannende ist, diese Zahl bezeichnet dabei die Menge an Asche, die beim Verbrennen von 100 Gramm des jeweiligen Mehls übrig bleibt. Der Aschegehalt wird nämlich wiederum vom Mineralstoffgehalt des Mehls bestimmt und dieser ist umso höher, je mehr Bestandteile aus dem ganzen Korn im Mehl erhalten bleiben. Das heißt, je höher die Zahl des Mehltyps auf der Verpackung Umso höher ist der ernährungsphysiologische Wert, also die Qualität des Mehls für eure Gesundheit. So viel ein kleiner Exkurs zum Thema Mehl, wenn wir von Vollkorngetreide sprechen. Aber am besten ist es immer noch, das Vollkorngetreide intakt zu essen, beziehungsweise so intakt wie möglich. Das heißt, nicht stark verarbeitet in Form von Brot und Gebäck, sondern eher in seiner vollen Form, wie zum Beispiel Vollkornreis, Bulgur, Hirse und auch das. Zu Recht so beliebte Pseudogetreide, zum Beispiel Quinoa, was ein super pflanzlicher Proteinlieferant ist, das ein vollständiges Aminosäureprofil aufweist und das ist bei Lebensmitteln nicht unbedingt üblich. Also der Körper kann sich aus verschiedensten Mahlzeiten sein benötigtes Nährstoffprofil zusammenstellen, sofern man sich eben auch ausgewogen und abwechslungsreich ernährt. Und da nimmt einem eben der Quinoa so ein bisschen die Arbeit ab, denn Quinoa weist eben alle Aminosäuren auf, die man für den Eiweißaufbau im Körper benötigt und ist deshalb auch oftmals als so ein bisschen das gehypte Vollkorngetreide ähm, bekannt geworden, weil es eben zu Recht super viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt und auch super lecker schmeckt. Also wer es noch nicht zu Hause oder probiert hat, packt es euch mal in die nächste Bowl, die ihr euch am Ende dieses Podcasts zusammenstellen könnt mit den fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen. Die vierte Lebensmittelgruppe umfasst die Hülsenfrüchte. Und ich sage das so majestätisch, weil das der Schlüssel zu der Frage ist, woher bekommen Veganer und Leute, die generell keine tierischen Produkte verzehren, ihr Eiweiß her? Das ist die große mystische Frage von so vielen selbsternannten Ernährungsexperten da draußen. Und heute gebe ich zum 50.000. Mal die Antwort. Hülsenfrüchte. Unter anderem, denn wir haben ja noch eine fünfte Lebensmittelgruppe, die daran auch einen sehr großen Anteil hat. Aber kommen wir erst einmal zu den Hülsenfrüchten. Und jeder, der sich jetzt fragt, was sind eigentlich überhaupt Hülsenfrüchte, wie der Name schon so ein bisschen verrät, das sind eigentlich alle Früchte, die so ein bisschen in der Hülse sind kommen zum Beispiel Bohnen und Erbsen, Linsen. Das sind so eigentlich so die drei Obergruppen, würde ich sagen. Und bei den Linsen gibt es dann natürlich rote, braune, schwarze, hm? Fragezeichen. Also ich glaube, die, die roten und braunen sind ähm, das, was man am meisten kennt. Die roten sind tatsächlich auch sehr gut verträglich, deshalb ähm, relativ beliebt und schmecken auch super nussig, aromatisch, brauchen auch nicht lange beim Kochen. Das, glaube ich, sind so rote Linsen eigentlich das, was man auch zum Beispiel mittlerweile in verarbeiteten Produkten ein bisschen findet, zum Beispiel rote ähm, Linsen, Fusili oder sonstiges, wenn man Richtung eiweißreichere Nudelvarianten zum Beispiel geht. Und ähm, ja, bei Bohnen sind es zum Beispiel Kidneybohnen, Sojabohnen, Mungobohnen, Akatsuki-Bohnen. Es gibt ganz, ganz viel Saubohnen gibt es tatsächlich auch, weiße Bohnen, alles Mögliche, Erbsen, Kichererbsen, ja, also wir haben eine Variation an Hülsenfrüchten, tatsächlich gehört auch die Erdnuss dazu. Und die Stärke von Hülsenfrüchten besteht darin, uns ganz, ganz viel Eiweiß in einer Mahlzeit zu liefern und zusätzlich hochwertige Kohlenhydrate. Das heißt, wir sind wieder angenehm gesättigt, unser Blutzuckerspiegel steigt nicht so rasant an, Heißhungerattacken wird dadurch vorgebeugt. Und durch die hohe Nährstoffdichte in diesem Lebensmittel wird natürlich wieder unser Immunsystem unterstützt, unsere Regenerationsfähigkeit, unsere Wundheilung, unser Zellaufbau und auch der Zellabbau, der Abtransport von Giftstoffen. All das wird durch den Einbau dieser pflanzlichen Lebensmittelgruppe sehr stark unterstützt. Und ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, jedes Böhnchen ein Tönchen. Und daran ist vielleicht bei der Ernährungsumstellung auch am Anfang was dran. Bedeutet... Dadurch, dass Hülsenfrüchte einen überdurchschnittlich hohen Ballaststoffgehalt aufweisen, sind sie auch schwerer verdaulich als zum Beispiel ein Weißmehlprodukt, was einfach durch euren Körper durchflutscht, aber entsprechend auch keine Nährstoffe oder Bausubstanzen für euren Körper übrig lässt. Und wenn euer Körper nun jahrelang an diese sehr einfache, verarbeitete Ernährungsweise gewohnt ist, dann braucht es durchaus so ein paar Wochen, Monate, bis sich euer Verdauungssystem umgestellt hat. Das ist aber so wie mit allen Dingen, die man ändert. Man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Deshalb hier die Empfehlung, mit kleineren Mengen zu starten. Und der Vorteil bei Hülsenfrüchten ist, je länger man sie einweicht, umso besser ist ihre Verdaulichkeit. Das heißt, wenn man Kichererbsen, Kidneybohnen zum Beispiel, Linsen in rohem Zustand kauft, gerne einweichen, mindestens zwölf Stunden über Nacht, Wasser wegschütten und dann gut durchkochen und die Verdaulichkeit wird um ein Vielfaches gesteigert. Das ist zum Beispiel der Vorteil bei roten Linsen, die brauchen diese Einweichzeit nicht und sind deshalb sehr beliebt beim Kochen, lassen sich gut zum Beispiel als Fleischersatzprodukte auch integrieren, wenn man eine vegetarische, vegane Bolognese, Lasagne machen will, dann eignen sich rote Linsen aufgrund ihrer Konsistenz und des Geschmacks, sehr gut für solche Gerichte. Außerdem ist so ein Gericht aus Hülsenfrüchten wesentlich fettarmer als jetzt zum Beispiel die fleischigen Varianten davon. Und zusätzlich beinhaltet Fleisch auch sehr viele Stoffe, die wir nicht in unserem Körper haben wollen, wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, artfremde Proteine, minderwertige Fettsäuren und nicht zu vergessen Tierleid. Vegane Promo Ende. Ich habe schon bei den anderen Lebensmittelgruppen sehr oft das Thema Blutzuckerspiegel angesprochen, weil es einfach ein sehr, sehr großer Faktor zum Beispiel beim Thema Diabetes ist, aber auch Übergewicht etc. Also so diese Volkskrankheiten, mit denen viele Leute heutzutage zu kämpfen haben. Und wofür Hülsenfrüchte nochmal ein extra Trommelwirbel meiner Meinung nach verdient haben, ist der sogenannte Second-Meal-Effekt. Das Interessante daran ist, dass Studien erwiesen haben, dass Hülsenfrüchte nicht nur positiv innerhalb der Mahlzeit wirken, in der sie gegessen werden, sondern sie haben noch einen zusätzlich positiven Einfluss auf die darauffolgende Mahlzeit, deshalb auch der Name Second Meal, auch wenn dazwischen eine ganze Nacht liegt. Das heißt zusätzlich dazu, dass Hülsenfrüchte einen niedrigen glykämischen Index aufweisen, das heißt unmittelbar nach dem Verzehr einen niedrigen Einfluss auf den Blutzuckeranstieg haben, konnte auch noch eine blutzuckerregulierende Auswirkung auf die nachfolgende Mahlzeit festgestellt werden. Und das wurde ganz spannend untersucht, indem in einer Studie Personen in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Mahlzeiten eingeteilt wurden, die allerdings beide dieselbe Menge an Kalorien, Proteinen und Kohlenhydraten erhalten haben. Mit dem Unterschied, dass die eine Gruppe am Vorabend eine Portion rote Linsen, also mit sehr niedrigem glykämischen Index, und die andere Gruppe eine Mahlzeit bestehend aus Glukosepulver und Sojaproteinisolat in flüssiger Form mit hohem glykämischen Index durch das Glukosepulver bekommen haben. Sehr wenig überraschend ist natürlich, dass danach, direkt nach dem Verzehr von diesen Mahlzeiten, die Gruppe mit dem Glukosepulver einen viel höheren Blutzuckerspiegelanstieg hatte. Aber das Interessante ist, dass am nächsten Tag, als beide das gleiche Frühstück, nämlich wieder so ein Glukose Mix mit Wasser bekommen haben, da der Blutzuckeranstieg der beiden Gruppen völlig unterschiedlich ausfiel und die Gruppe, die am Vorabend Linsen bekommen hatte, einen deutlich reduzierteren Blutzuckeranstieg aufweisen konnte. Und das zeigt einerseits ganz gut, dass man durchaus mit einer überwiegend gesunden Ernährung auch mal so kleinere Sünden sich was gönnen, wie auch immer es Leute bezeichnen, Gönnung finde ich immer lustig, weil eigentlich gönnt man sich damit ja überhaupt nichts, wenn man ungesunde Lebensmittel zu sich nimmt. Aber es ist doch ein sehr starker psychologischer Effekt noch bei uns antrainiert worden mit zum Beispiel Süßwaren, Gebäck etc. verarbeiteten Industrieprodukten. Das heißt, wenn man sich solche Sachen zuführt, kann man durchaus mit einer insgesamt gesunden, ausgewogenen, natürlichen Ernährungsweise diese Effekte sozusagen umkehren was man ganz schön an diesem Second-Meal-Effekt bei den roten Linsen erkennt. Und diese Ergebnisse zeigen auch, dass sich gesunde Speisen über die Zeit hinweg gegenseitig verstärken können und es so praktisch zu kumulierten positiven Effekten durch unterschiedlich gesunde Lebensmittel in einer insgesamt gesunden Ernährung kommt. Und das ist mal wieder ein schöner Grund dafür, wieso ich auch gerne predige, esst euren Regenbogenteller. Und ähm, wieso ich es auch wichtig fand, eine Podcast-Folge über diese fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen zu machen, von der wir jetzt gleich auf die letzte kommen. Denn es hat nicht nur einen temporär positiven Effekt nach dem Verzehr der Mahlzeit, sondern auch eben einen synergetischen und langzeitnachhaltigen Effekt auf eure Gesundheit, auf die Stoffwechselaktivität eures Körpers und ja, auch wie der Körper mit diesen Lebensmitteln umzugehen weiß. Und ergänzen wir diese Ernährungsteller abschließend jetzt von der fünften Lebensmittelgruppe, und zwar den Nüssen und Samen. Und die kommen oftmals in der heutigen Ernährung auch viel zu kurz auf dem Speiseplan, obwohl sie bereits seit der Altsteinzeit ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung sind und ernährungsphysiologisch absolut sinnvoll, da sie einen hohen Gehalt an Proteinen und einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren aufweisen, die für unsere zum Beispiel Herzgesundheit, Hirngesundheit, aber auch wieder für unseren Stoffwechsel eine essentielle Rolle spielen. Die Tatsache, die viele von Nüssen kennen, ist wahrscheinlich... Die Kalorien, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Grund ist, wieso viele Menschen Nüsse meiden, weil sie Angst haben wirklich vor diesen Kalorien. Das betrifft wieder so ein bisschen diese Ernährungsängste, die wir auch mal aufklären können in einer anderen Podcast-Folge. Aber so viel zum Thema Nüsse, sei das heißt schon mal gesagt, diese Angst vor Nüssen als Dickmachern, ist primär in unserem Kopf, als sie letztendlich dann in unserem Körper stattfindet, wenn man sie entsprechend sinnvoll am Tag in die Mahlzeiten integriert und nicht unbedingt am Ende des Tages noch aus psychologischen Gründen, obwohl man eigentlich schon satt ist. Nüsse besitzen nämlich einen Nahrungskompensationseffekt. Das heißt, durch den hohen Nährstoffgehalt, vor allem auch Proteingehalt und Fettgehalt der Nüsse, tragen sie aktiv zu unserem Sättigungsgefühl bei und können jede Mahlzeit damit auch geschmacklich und ernährungsphysiologisch aufwerten. Zum Beispiel auch einen ganz einfachen, schlichten Salat. Wenn man da Pinienkerne, Cashewkerne, Kürbiskerne drüber streut, hat man schon mal ein ganz anderes und intensiveres Geschmackserlebnis und es trägt aktiv dazu bei, dass man andere, vielleicht ernährungsphysiologisch minderwertigere Lebensmittel einfach in geringerer Menge konsumiert und damit seine insgesamte Kalorienzufuhr am Tag nicht überschreitet, sondern nur mit den Nüssen ersetzt. Das sind nicht die klassischen leeren Kohlenhydrate, Fettlieferanten, die man vielleicht von anderen Produkten kennt, die, wie ich schon gesagt habe, einfach durch den Körper durchrauschen, sondern auch Nüsse sind ein Naturprodukt, beinhalten dementsprechend sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe und bleiben auch wirklich bei uns im Körper hängen. Das heißt, der Körper kann viel damit arbeiten, kann viel daraus ziehen und spiegelt uns das mit seinem Sättigungsgefühl auch wieder. Interessanter Fakt auch noch, Nüsse haben eine erhöhte Thermogenese. Das bedeutet, es kommt zu einer verstärkten Wärmebildung im Körper und durch die Bildung von mehr Wärme wird ein Teil der aufgenommenen Nusskalorien sozusagen eher verheizt als eingespeichert. Und um diese Wärme zu regulieren, muss der Körper natürlich auch mehr Energie wieder aufbringen, um eine konstante Körpertemperatur zu behalten. Das heißt, diese Angst vor Nüssen als Dickmachern ist relativ unbegründet, sofern man Nüsse wirklich als eine dieser fünf Lebensmittelgruppen wahrnimmt, das heißt als vollwertiges Lebensmittel, genauso wie Gemüse, vollwertig in seinen Teller einbaut und nicht nur irgendwie als nette Beilage betrachtet, die man on top snackt. Durch ihre hochwertigen Fettsäuren tragen Nüsse und auch Samen zu einer gesunden Herz-Kreislauf-Funktion bei und verbessern den Cholesterinspiegel durch ihr allgemein günstiges Fettsäureverhältnis im Körper. Leinsamen sind zum Beispiel auch echte Superfoods gegen Krebs oder Entzündungsprozesse sämtlicher Art. Krebs ist ja letztendlich nur in Anführungszeichen eine entartete Form von Entzündungen im Körper. Und da sind Fettsäuren, gesunde Fettsäuren, ein absolutes Muss in der Prävention. Und zum Beispiel auch absolut essentiell für die Funktion unseres Hormonhaushalts, gerade bei Frauen. Diese Fettfear, vielleicht kann man mal so eine Fear-Reihe machen, so eine Angstreihe, so die, die kontroversen Nachteile in Anführungszeichen von den Makronährstoffen wie vor allem Kohlenhydrate und Fette. Denn das ist wirklich gefährlich in der heutigen Zeit, vor allem eben bei Frauen, diese Angst vor Fetten und auch diese Angst vor Kohlenhydraten. Denn zum Beispiel auch Kohlenhydrate, das ist die Nummer 1 Quelle unseres Gehirns. Unser Gehirn kann fast nur mit Glukose funktionieren. Die, die Energiequelle des Gehirns ist Glukose. Und diese ganzen Low-Carb- und Keto-Diäten, generell eigentlich Diäten, die in eine extreme Richtung im Sinne von einer restriktiven Ernährungsweise gegenüber einer Lebensmittelgruppe, gegenüber einem makronährstoff gehen die können natürlicherweise eigentlich diese gesunde Balance gar nicht aufrechterhalten. Denn unser Körper und eigentlich alle Lebewesen auf dem Planeten Erde sind so konzipiert, dass sie in einem Gleichgewicht und nur in einem Gleichgewicht optimal funktionieren. Und wenn man von der einen Seite viel zu viel reintut und von der anderen viel zu wenig, zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate, zu wenig Fette oder umgekehrt, dann gibt es Ungleichgewichte. Und Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate und Fette sind nicht gleich Fette. Es gibt minderwertige und hochwertige Varianten dieser Makronährstoffe. Zum Beispiel eben auch bei den Kohlenhydraten das Vollkorngetreide versus die minderwertigen Auszugsmehle. Man muss immer die Qualität des Lebensmittels betrachten, natürlich auch die Quantität. Aber ich sage immer so schön, man kann nicht zu viel von gesunden Lebensmitteln essen, denn der Körper hat auch ein natürliches Sättigungsgefühl, hat eine natürliche Funktion, einen natürlichen Signalweg, der dir sagt, hey, okay, es reicht jetzt mal an Wassermelone oder es reicht jetzt mal an den Dinkelkörnern, denn du kannst gar nicht so viel essen, bevor du nicht gefühlt platzt, als dass es schädlich für deinen Körper wäre. Aber du kannst dich zustopfen mit billigen Weißmehlprodukten, mit Chips-Tüten, mit Geschmacksverstärkern. Denn das ist wie eine Droge für unseren Körper. Und hat gleichzeitig aber keine Haftungsfunktion. Das heißt, ähm, ja, keine Ballaststoffe zum Beispiel, die bei uns im Körper hängen bleiben und liefern im Gegenteil noch viele schädliche Stoffe mit, ähm, weshalb man zum Beispiel auch unterscheidet zwischen dem Begriff Lebensmittel und Nahrungsmittel. Das ist ganz spannend, deshalb heißt auch der, die Podcast-Folge die fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen, denn Lebensmittel sind voller Leben, die fügen uns Lebensenergie hinzu da sie uns eben bereichern, da sie unseren Körper unterstützen bei seinen Stoffwechselaktivitäten, bei der Immunabwehr, beim Zellaufbau, wohingegen Nahrungsmittel rein dafür da sind, um uns zu nähren. Das heißt, um uns das Gefühl einer Sättigung zu vermitteln, uns einen vollen Magen zu bescheren, einfach das Gefühl zu haben, was gegessen zu haben und keinen knurrenden Magen mehr zu verspüren. Aber... Nur weil der Magen voll ist, heißt es nicht, dass der Körper aktiv auch damit was anfangen kann. Und daraus resultierenden Verdauungsbeschwerden, Krankheiten, psychische Instabilitäten etc. Und das möchte und braucht ja letztendlich kein Mensch. Das heißt, bei der Ernährung, bei der Auswahl eurer Lebensmittel, einfach mal eure Hand hochhalten und an euren Fingern abzählen, hey, was habe ich heute an Lebensmittelkomponenten schon integriert? Habe ich genügend Gemüse, Obst? Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen integriert. Das geht in einer Mahlzeit, das geht aber auch über den Tag verteilt. Idealerweise geht es in jeder Mahlzeit. Und das ist so auch das Grundprinzip, nach dem wir hier zu Hause jeden Tag leben, beziehungsweise dieser Automatismus läuft eigentlich auch schon so im Kopf ab. So, hey, ähm, was haben wir heute so gegessen, was braucht vielleicht der Körper noch. Da zählt natürlich auch starke Intuition dazu. Und bei mir ist es mittlerweile auch einfach so, ich muss da nicht mehr groß nachdenken, wenn ich merke, mein Körper verlangt irgendwie verstärkt nach Proteinen, dann gebe ich ihm eben mehr Hülsenfrüchte. Wenn ich mehr Lust habe auf Kohlenhydrate, dann gebe ich verstärkt Kartoffeln oder eben Vollkorngetreide mit auf den Teller. Und bitte, bitte, bitte habt keine Angst vor gesunden Lebensmitteln, auch wenn sie kaloriendicht sind. Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Unser Körper verstoffwechselt Lebensmittel ganz unterschiedlich und zwar viel abhängiger von ihrer Qualität anstatt von ihrer Quantität, was zum Beispiel Kalorien oder sämtliche andere Stoffe betrifft. In diesem Sinne bedient euch an der Vielfalt der Natur, eat the rainbow, esst den Regenbogen, packt euch sämtliche Naturgüter auf euren Teller. Und woran erkennt man Naturgüter? Indem... Im Idealfall das Ganze gar nicht verpackt ist oder auf der Verpackung eine einzige Zutat steht, nämlich das, was das Produkt per se ist. Zum Beispiel ein Vollkorngetreide oder eine Linse, eine Bohne, eine Nuss. Die hochwertigsten Zutaten sind die, die keine Zutatenliste brauchen. Verfeinert euch diese Gerichte mit dem, was die Natur dazu hergibt. Sprich, natürlich schmeckt einfach Brokkoli mit trockenem Vollkornreis nicht wirklich gut, beziehungsweise äh, tatsächlich muss ich sagen, mir schmeckt es gut, aber es befriedigt vielleicht in dem Falle ähm, noch nicht so, sondern man kann das Ganze dann verfeinern mit selbstgemachten Dressings, mit einem Nussmus als Basis, mit frischer Zitrone und vor allem mit frischen Kräutern oder getrockneten Kräutern von guter Qualität und guten, tollen Gewürzen. Wer die letzten beiden podcast folgen gehört hat, der weiß auch, was ich da mittlerweile nur noch zu Hause stehen habe. Hier ein kleiner Hint Richtung Soul Spice. Unbezahlte Werbung, aber absolute Herzensempfehlung. Mit dem Code Generation Green bekommt ihr 10% auf eure Bestellung bei Soul Spice. Werbung Ende. Und wer ein bisschen Inspiration braucht, der schaut gerne mal auf meinem Instagram-Profil at susiq unterstrich vorbei. Da gibt es ein Highlight, das nennt sich Food da könnt ihr ganz viele Gerichte sehen, die wir gerne kochen und ja, was da dann so auf dem Teller landet. Ich kann euch schon eins sagen, es ist viel. Also seitdem wir so zu der pflanzlichen Ernährungsweise gekommen sind, holler die Waldfee, wir essen viel. Aber das ist das Schöne, man kann und soll auch viel davon essen. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen, konnte euch inspirieren. Ich hoffe auch, dass ihr gesund seid und auch bleibt. Und Leute, nicht vergessen, gesund sein heißt nicht nur körperlich gesund sein, sondern auch geistig. Das heißt, macht öfter mal Pausen, gönnt eurem Kopf eine kleine Auszeit, tut das, was euch gut tut und nicht immer nur das, was sich in dem Moment produktiv anfühlt. Und dann bleibt gesund und glücklich. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin, alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao!